0: Partnerem dzisiejszego podcastu jest Blukar, wypożyczalnia samochodów. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w twojej firmie. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, ergonomia, wypadki przy pracy, wina pracodawcy i 145 45001. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Angelika Jazowska, specjalista do spraw BHP, audytor systemów zorganizowanych ISO, specjalista do spraw ochrony środowiska oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Tematem dzisiejszego spotkania jest ISO 45001 w polskich organizacjach. Pani Angeliko. Jest Pani audytorem nowej normy ISO 45001, która jest obowiązująca w Polsce na mocy dyrektywy unijnej. Zaczynając nasz podcast, proszę mi powiedzieć, co to jest ta norma ISO 45001.
1: Dzień dobry wszystkim. Więc pyta Pani, co to jest ISO 45001? Jest to po prostu system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Zawierający wymagania i wytyczne. I ja tutaj nie mam zamiaru przytaczać żadnych definicji i punktów, bo to naprawdę nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Chcę pokazać ten system z drugiej strony, z tej strony przystępnej, praktycznej. W każdym bądź razie system ten obejmuje w swoim zakresie zarówno praktyczne podejście, które przekłada się na bezpieczeństwo ludzi, I samo przedsiębiorstwo, jak i wytyczne dotyczące jego stosowania, by mogło być w ciągły sposób monitorowane, optymalizowane i doskonalone w obszarze BHP.
0: No ale czy każde przedsiębiorstwo może stosować tę metodę, ten standard? Oczywiście. Standard ten może mieć zastosowanie
1: w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jego wielkości, charakteru czy rodzaju
0: bądź też prowadzonej działalności. A czym różni się to ISO 45001 od poprzednich standardów i co trzeba zrobić, żeby przejść na ten nowy system?
1: Ja tylko dla przypomnienia wspomnę, że poprzednie standardy to OHSAS 18001 oraz Polska Norma 18001. Pyta Pani, czym się różnią? Odpowiem tak może dość książkowo. Więc norma ISO 45001 wymaga uwzględnienia punktu dotyczącego kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP. Zwiększenia nacisku na zaangażowanie najwyższego kierownictwa, poszerzenia wymagań związanych z komunikacją, przede wszystkim planowania ryzyk i szans. I właśnie te ryzyka i szanse To są dwa słowa, które powstrzymują niektóre organizacje przed przyjęciem, czy też przejściem na ISO 45001. A co trzeba zrobić, żeby przejść na ISO 45001? Przede wszystkim to trzeba chcieć. Trzeba w ogóle chcieć mieć taki system. Podjąć się tworzenia na nowo lub podjąć się przejścia na ten inny, nowy standard, świeży standard. Wie Pani, ile razy w przedsiębiorstwach słyszy się, jako audytor oczywiście, o Jezu, a znowu zmiany, o dobrze było tak, jak było, ale znowu coś musieli musieli zmienić. No i w sumie, skoro nie jest to obowiązkiem prawnym, no to wie Pani co, to my jednak będziemy z tego rezygnować, no bo bo nie, 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 nie będziemy się w to bawić. Ale są też takie organizacje, gdzie klient wymaga, by przedsiębiorstwo posiadało ISO O, i wtedy zaczyna się w ogóle szybka akcja, bo klient chce mieć ISO, no to my to ISO sobie zrobimy, no bo przecież chcemy mieć kontrakt podpisany z tą firmą. Zaczyna się wielkie poszukiwanie, szukanie w Google, szukanie w mediach społecznościowych, różnych grupach na Facebooku, poszukiwanie audytorów i specjalistów w zakresie wdrażania normy. Co najlepsze, trzeba to zrobić na jutro. No bo wie Pani, bo klient nagli i trzeba na już, a kontrakty to to nam uciekną i pieniądze też nam uciekną, więc my nie możemy czekać. A to się tak nie da. Na to wszystko trzeba więcej czasu. I jeszcze tak wtrącę, że poprzednie standardy nie miały podejścia procesowego, nie wymagały cyklu PDCA. Był to tylko zbiór procedur, przepisów i zapisów, które organizacja miała prowadzić. Tak naprawdę nie dawały nic organizacjom, które je wprowadziły. Oczywiście prócz tych podpisanych kontraktów czy umów z klientami, którzy wymagali tych standardów. Z doświadczenia wiem, że naprawdę nie każda firma posiadająca OHSAS czy polską normę decydują się ochoczo na zmiany. Często nie decydują się na nie w ogóle, nie zagłębiając się w zmiany, jakie zaszły pomiędzy tymi standardami. A system oparty o nową normę ISO 45001 daje dużo więcej korzyści biznesowych niż normy poprzednie i trzeba o tym pamiętać.
0: Ja pozwolę sobie jeszcze zadać tylko pytanie, czym jest ten cykl PDCA, o którym pani wspomniała? E, tak, z angielskiego powiem. Plan, duczek, akt. Inaczej.
1: Planuj, wykonaj, sprawdź, działaj. Cykl PDCA, inaczej jest to model ciągłego doskonalenia. Stanowi on taką podstawę podejścia, które jest fundamentem zarządzania w systemie bezpieczeństwa i higieny
0: pracy. Wspomniała Pani, że... ISO 45001 kładzie nacisk na kierownictwo. W jakim stopniu i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Proszę nam powiedzieć.
1: Więc tak, norma ta, to całe ISO 45001 jest jednym z elementów zarządzania firmą w ogóle. A właśnie dlatego, że to najwyższe kierownictwo ma brać udział we wszystkim i być ze wszystkim zaznajomione. Ma to być system, który jest zintegrowany z procesami i ze strategiami biznesowymi. Jeżeli podejdziemy do tego tak, jak trzeba, to wtedy na tym wygramy. Ja wiem, że nie każdy teraz ma normę przed sobą, ale w każdym bądź razie jest tam taki punkt piąty normy. i Jest to przywództwo, a punkt 5.1 to polityka. Polityka firmy organizacji, która musi być odpowiednia z naszą organizacją. Musi zawierać doskonalenie i wymagania BHP. Musi być udokumentowana, wdrożona i utrzymywana, zakomunikowana oraz dostępna. I tutaj tak e, przy okazji chętnie przytoczyłabym e, pytanie, jakie zadaje audytor podczas audytu. E, oczywiście to pytanie będzie wynikać e, prosto z normy i brzmi ono tak. Czy w firmie jest polityka BHP, czy zawiera ona cele, czy zawiera doskonalenie, czy jest wdrożona, czy jest zakomunikowana, czy jest dostępna? Jeżeli tak, to proszę mi pokazać gdzie. Na spotkaniu otwierającym pojawiają się też inne pytania, zazwyczaj kierowane wprost do najwyższego kierownictwa. Jest to na przykład, czy widzicie Państwo szansę we wdrożeniu ISO 45001? O! I tutaj zazwyczaj zapada cisza albo albo audytor słyszy, ale pani kochana, my to specjalnie tylko dlatego robimy, żeby pozyskać następnego klienta, no bo przecież on tego wymaga. U nas to tak naprawdę nie jest nikomu w ogóle potrzebne. I wiecie co, to pytanie, powiem tak, jest bardzo wysoko oceniane przez audytorów. Przy audytach wprowadzających wewnętrznych jesteśmy jako przedsiębiorcy w stanie wiele się nauczyć i wiele zmienić. Tylko trzeba z nami audytorami współpracować. Kolejne pytanie tutaj przytoczę, bo być może ktoś Państwa z nas słucha i przygotowuje się do takiego audytu. Jakie możliwości rozwoju daje nam ISO 45001? Kolejny raz zapada cisza. Albo słyszymy, ale pani kochana, u nas w firmie BHP to zajmuje się pani Jadzia, wie pani, nasza specjalistka do spraw BHP i ona tutaj na wszystkie pytania odpowie. Taką odpowiedzią pokazujemy audytorowi, jaka niska jest nasza świadomość, nasza wiedza o systemie BHP, nie wspominając już o normie, którą chcemy wdrożyć. Warto się przygotować do takich pytań. Warto wdrożyć naszych szefów, nasze najwyższe kierownictwo w to, jak ten system funkcjonuje i na czym on się opiera. Bo czasem taka odpowiedź wiele zaważy, niekoniecznie dobrego, przy audycie. Przy okazji punktu punktu piątego usłyszeć można jeszcze pytanie, w jaki sposób najwyższe kierownictwo planuje strategię systemu BHP? Podkreślę tutaj słowo strategia. Kolejne pytanie to, w jaki sposób najwyższe kierownictwo zapewnia zasoby systemu BHP?
0: Tutaj pozwolę sobie zadać pytanie, co to są te zasoby, bo może to być różnie rozumiane.
1: Ano właśnie, zasoby. I tak, ma Pani rację, są różnie rozumiane. Najczęściej słyszyście w odpowiedzi, no tak, mamy płyn do dezynfekcji, mamy tutaj mydło, widzi Pani, takie specjalne, nawilżające, a tu mamy rękawice, a tu mamy jakąś tam matę dezynfekującą. Ale moi drodzy, tu głównie chodzi też o to, by pamiętać, że zasobami są głównie ludzie. Najwyższe kierownictwo powie- powinno wiedzieć, kto co i ile robi. Na podstawie takich banalnych wydawałoby się informacji pracodawca wie, czego i w jakiej ilości może wymagać od pracownika. Jeżeli zbyt dużo pracy nałożymy na jednego pracownika, to musimy wiedzieć i mieć świadomość, że ta pani Jadzia czy ten pan Rysiu stracą na swojej efektywności, nie ogarną w 100% tematu. Jeżeli osoba zarządzająca nie ma pojęcia o tym, ile trzeba stworzyć dokumentów, ile czasu trzeba poświęcić na to wszystko, na doszkalanie się, czasem we własnym zakresie, no to ja się pytam, szanowni Państwo, jakie ISO Wy chcecie wdrażać w swoim przedsiębiorstwom? Przecież ta jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, mając jeszcze do ogarnięcia wszystkie swoje dotychczasowe obowiązki. Najwyższe kierownictwo musi mieć świadomość. Kolejne pytanie z normy. Czy kierownictwo promuje doskonalenie systemu i w jaki sposób to robi? I tutaj kolejna odpowiedź sloganowa typu A no, wie Pani co? Tak, promujemy. Mamy tutaj plakat. O, widzi Pani tam, tam za oknem taki piękny plakat. Jest taki duży. O, no i dobra, ja podchodzę z tego okna, patrzę. I faktycznie jest tam ten plakat, taki bardzo duży, yy, i pisze na nim tak. Czy na jawie, czy we śnie, zawsze zgodnie z BHP. OK, fajnie, jest plakat, super. No i co w związku z tym? Szanowni Państwo, to nie jest budowanie świadomości pracownika. W wielu organizacjach pojawia się tablica Kajzena. I to jest świetny przykład budowania świadomości. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo bo nie każdy musi to wiedzieć, tablica Kajzena to taka tablica, na której pracownicy mogą napisać, co zauważyli i co chcieliby zmienić. To nie jest miejsce do skarg, zaznaczę, i nie jest to miejsce na pisanie rzeczy typu no bo pani Kasia to dzisiaj nie zdezynfekowała rąk przed wejściem na strefę produkcji, Albo pan Józek, jak dzisiaj wychodził na budowę, to też nie ubrał kasku. Nie, to nie nie o to chodzi. To bardziej, bardziej coś w stylu proszę częściej sprawdzać poziom płynu do dezynfekcji lub proszę o zakup nowych kasków, bo mój jest pęknięty. Tak naprawdę, drodzy Państwo, to skąd kierownik ma wiedzieć, w jakim stanie jest Twój kask? Przecież on nie trzyma tego kasku na głowie tylko Ty. Więc... Weź, napisz, co Ci się nie podoba, co chciałbyś poprawić, skoro masz taką możliwość. W taki sposób to właśnie pracownik daje nam, pracodawcom, nie tylko problem, ale i rozwiązanie. Często te tablice są puste. Są puste, bo ludzie się ich boją. Nie wiedzą, co tam napisać albo też napisali i nic z tego nie wynikło. Więc prosta sprawa. Nie dostajesz informacji zwrotnej, przestajesz się udzielać. Jeszcze podam tu kilka pytań, bo tak jak wspominałam, może ktoś nas słucha i przygotowuje się do audytu certyfikującego. Kto zarządza systemem i czy ma odpowiednie kompetencje? Tutaj, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my audytorzy wymagamy teczki dokumentów Waszych pracowników czy wglądu w Wasze akta. Nie. Tak naprawdę kompetencje to szkolenia. Nie bójcie się wysyłać Waszych pracowników na szkolenia. Na szkolenia z wymagań normy ISO 45001, skoro chcecie tą normę wdrożyć. Ale przy wyborze pamiętajcie, żeby te szkolenia były praktyczne. Pamiętajcie też, że takie szkolenie nie daje Wam gwarancji, że Wasza firma od razu dostanie certyfikat. To dopiero początek. To dopiero jest początek budowania świadomości. Skoro jesteśmy przy kierownictwie, to jeszcze jedno pytanie z checklisty audytora, mam nadzieję, że ktoś się wcieszy. W jaki sposób uwzględnia się udział pracowników i konsultacje w systemie BHP? Kolejny raz napotykamy ciszę albo O Pani kochana, no to ja zatrudniam 400 czy 300 pracowników i ja mam każdego pytać, co ja mam robić? To w ogóle to nie ma takiej opcji, chyba Pani oszalała. Nie, nie, nie. I to wcale tak nie wygląda. Czasem brakuje po prostu takiego odgórnego oświadczenia pracodawcy czy kierownictwa, typu nie wiem, wystarczy zebrać ludzi na stołówce, czy jakiejś sali, czy na korytarzu i powiedzieć im, szanowni Państwo, my jako firma chcemy wdrożyć normę ISO 45001 związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy i będziemy chcieli, żebyście brali w tym udział. Pamiętajcie, jeżeli podejmiecie decyzję o wdrażaniu ISO, to najpierw zakomunikujcie to Waszym pracownikom. I tu po to wybiera się pełnomocników systemu, żeby to oni uświadamiali tych ludzi i odpowiadali na ich pytania. To jest przykład zasobów. Właśnie chociażby w formie tych pełnomocników, którzy są oczywiście przeszkoleni. Trzeba pamiętać, bo to chciałam powiedzieć, jest to niesamowicie ważne. Audytor To też człowiek i chce wam pomóc. Naprawdę. Podstawowym celem audytu jest ocena zgodności z systemem, a nie kontrola. Wielu z was myśli, że jak przychodzi już audytor, no to on przyszedł tylko na kontrolę i szuka jakiegoś punktu, żeby was zdobić. Nie, to tak nie wygląda, nie szukamy samych błędów. My chcemy wam pomóc, no chyba, że ewidentnie ktoś chce nas na samym początku podrażnić, a my to wiemy, to jest ta intuicja, to się czuje na samym początku spotkania otwierającego. Na przykład pokazujecie nam prezentację waszej firmy, która ma, uwaga, 100 slajdów. Super naprawdę ekstra. Mhm. My tak naprawdę chcielibyśmy to zobaczyć na żywo. Nam się takie zachowanie już nie podoba. Są też inne propozycje, proponujecie nam pyszne śniadania, albo ciasteczka, kaweczkę. Wszystko po to bylebyśmy jak najpóźniej zaczęli przeglądać dokumentację, czy też robić oględziny strefy produkcyjnej. Szanowni Państwo, no szanujmy siebie i swoją pracę. Im będziemy bardziej szczerzy, tym większe będziemy mieli z tego korzyści. Pamiętajcie o tym. To Wy macie być szczerzy. Jeżeli dacie sobie pomóc, my Wam pomożemy, naprawdę. I drodzy Państwo, korzystajcie z tej pomocy. Korzystajcie z pomocy specjalistów, z pomocy ekspertów. Szkulcie pracowników, szkulcie siebie. Budujmy świadomość i zacznijmy to robić od siebie. Szukajcie ekspertów do audytów, do audytów zerowych. Czasem naprawdę okazuje się, że już macie w jakimś stopniu wdrożony ten system, ale nie jesteście tego do końca świadomi, albo w ogóle nie jesteście świadomi, że już ten system jest. Pamiętajcie też, że systemu nikt Wam nie wdroży w tydzień. Na to trzeba czasu. Oczywiście Istnieje masa firm na rynku, czy też osób, którym zapłacicie i którzy przerobią dokumenty i wkleją tam wasze logo. Ale czy wy naprawdę chcecie płacić za to? Nie wolicie, żeby ktoś jak należy dostosował system do waszej organizacji? Wtedy będziecie mogli w stu procentach powiedzieć, że wszystko jest jak należy. Bo to, co jest u innych, nie
0: zawsze musi być u was. Chciałabym jeszcze tak zapytać, kończąc nasze spotkanie, jakie są najczęściej napotykane problemy przy wdrażaniu ISO 45001?
1: Jak można było wywnioskować już wcześniej, jest to świadomość. Jest to świadomość najwyższego kierownictwa. Wiadomo, że nie jesteście w stanie, szanowni Państwo, być wszędzie i czasem we wszystkim uczestniczyć. Ale Wy jako kierownictwo musicie wiedzieć, czego macie wymagać. I tego powinniście być świadomi. Kolejnym problemem są ryzyka i szanse. Ale jest to naprawdę temat rzeka i o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Może przy następnym spotkaniu. Oczywiście.
1: Następnym problemem jest zaangażowanie pracowników. Często organizacja, czyli wy, najwyższe kierownictwo, nie potraficie tym ludziom znaleźć motywacji. I nie chodzi mi tutaj o to przysłowiowe 50 zł więcej do pensji. Na przykład ta tablica Kajzena wspomniana wcześniej. Stosujcie ją lub po prostu wspierajcie tych pracowników. Pokażcie im, że ich bezpieczeństwo jest dla Was ważne. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani bardzo. Naszym gościem była dzisiaj Pani Angelika Jazowska. Dziękuję w imieniu własnym i naszych słuchaczy. Do usłyszenia. Też możesz zostać partnerem podcastu? Może jest temat, który Cię interesuje? Może chcesz, żeby Twój specjalista od BHP opowiedział o ważnych problemach i podzielił się swoją wiedzą z innymi pracodawcami? Zapraszam po więcej informacji na stronę www.ipomocni.pl Albo po prostu zostań donatorem fundacji ipomocni.pl i pomóż nam dalej działać. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo. Partnerem dzisiejszego podcastu jest Blukar, wypożyczalnia samochodów.